0: C'è una frase che mi piace molto che non nasce in un insegnamento buddista però perfettamente in coerenza che dice nulla comincia nulla finisce tutto si trasforma no? se noi andiamo un pochettino più a fondo su questo in realtà può addirittura portare a un po di paura in qualche modo Più che paura di qualcosa che possa avvenire, è la paura di non capire più che cosa è che cosa. Cerchiamo di analizzarlo un attimo. Non che vogliamo generare paura. Nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. Se noi prendiamo qualunque cosa, e cerchiamo di stabilire il momento in cui quella cosa è cominciata. Qualcosa comincia dal momento in cui noi andiamo ad attribuirgli un nome, in cui gli diamo una nuova identità. Però quella stessa cosa a cui noi abbiamo detto è cominciato, a un certo punto dal nulla è cominciato o è la continuità di altre cose che c'erano prima? Per esempio, noi adesso ci troviamo qua, questo momento comincia, quindi abbiamo la sezione degli insegnamenti, dell'Ogeon, dell'Orric e così via, siamo qua insieme, questo momento è cominciato. Però se noi andiamo a vedere, in realtà è la continuità di tanti altri momenti di ognuno di noi. E se noi a un certo punto osserviamo e andiamo sempre più vicino e vediamo questa continuità. Non esiste un momento in cui finisce una cosa e comincia un'altra. Quello che esiste è un flusso continuo. È un flusso di esperienze, un flusso di interazioni, di cambiamenti, però è un flusso continuo. E all'interno di questo flusso continuo noi andiamo a stabilire delle caselle, Diciamo qui c'è questo, quello è finito, questo comincia, qui lì c'è quell'altro e noi mettiamo come se fossero delle caselle. Non so se è chiaro questo. E se noi in un certo modo cerchiamo di vedere oltre queste caselle, vediamo che nulla comincia e nulla finisce, è una continua trasformazione, però nel nostro modo di percepire le cose noi non siamo capaci di vivere e e di interagire senza queste caselle che noi mettiamo. Però la nostra tendenza, per poter sentire un po' di sicurezza e coerenza nel nostro modo di sperimentare le cose, abbiamo bisogno di vivere le cose come se fossero dentro delle caselle. Questo comincia, quello finisce, questo è questo, quello è quell'altro e così via. Ok? Non so se è chiaro quello che sto dicendo. No? Nel nostro modo di percepire le cose, quando noi vediamo una situazione, una persona, un oggetto, questa realtà che noi percepiamo appare a noi in un modo indipendente dal passato, dal futuro, indipendente dall'osservatore. Appare come se fosse una cosa autonoma, come se fosse una cosa con il suo inizio e la sua fine. E noi ci relazioniamo al mondo intorno a noi in questo modo, a ogni cosa. Quando noi parliamo della mente, qua c'è un insieme di due cose. Da un lato abbiamo la tendenza di immaginare la mente come una sorta di mega-entità come una grande cosa che è la mente. Ok? Che poi la mente che fa questo, che fa quell'altro, eccetera. Quando invece la mente non è altro che un flusso di tantissimi pensieri. Che se noi andiamo un attimino più a fondo non esiste la mente, esistono Tantissimi piccoli pensieri, emozioni, sentimenti, sensazioni, uno dopo l'altro, attaccato all'altro, che crea questa esperienza che noi alla fine vediamo come la mente. Però la mente ha inizio ha fine o è una continua trasformazione? È Una continua trasformazione. Noi però ci identifichiamo e identifichiamo sia noi che le cose, le persone, mettendoli dentro caselle. Um, facciamo un altro esempio, molto pratico in parte. Quando noi vediamo un'altra persona, quella persona si comporta in un certo modo, a noi ci appare in un certo modo, e noi quando vediamo l'altro... Rimaniamo neutri o di solito ci mettiamo a giudicare? Di solito? Giudichiamo, ma anche non nel, nel senso cattivo, ah, del giudizio, ma nel senso che noi attribuiamo un nome. Noi diciamo questa persona è così, questa persona è cos'ha, sta facendo questo, sta facendo quell'altro, o no? Okay. E quando noi vediamo una persona che, per esempio, nel nostro parere, quella persona sta mentendo. Quindi nel momento in cui vediamo qualcuno che mente, noi diciamo che quella persona è una bugiarda. Poi a un certo momento vediamo la persona che è molto generosa, gentile, amorevole. Ah, è una persona amorevole, guarda che persona gentile. Poi a un certo punto vediamo la persona che è arrabbiata, aggressiva, guarda questa persona come è aggressiva, però è una persona amorevole, gentile, aggressiva, vera, bugiarda, cos'è la persona? E credo che tutti noi abbiamo già avuto momenti di conflitto, di dire però scusi ma tu cosa sei, questo o quello? Ma sei una persona gentile o sei una persona aggressiva? Cosa sei? Noi non siamo né uno né l'altro, nessuno è né uno né l'altro, noi siamo un insieme di tutto. Noi siamo un flusso di pensieri, emozioni, esperienze, sensazioni, azioni e così via. E una delle chiavi che rientra per questo, che per me ha fatto un grandissimo cambiamento, è imparare a non giudicare le persone, ma giudicare le azioni comprendere che le persone sono un insieme di un flusso di emozioni, di discernimento, di azioni, di interazioni e così via. Quindi la stessa persona avrà momenti in cui è gentile, è amorevole, in cui è aggressiva, è arrabbiata, in cui dice la verità, in cui mentisce e avrà tantissime caratteristiche contraddittorie, tutti noi le abbiamo. Chi di più, chi di meno, ma tutti noi li abbiamo in un modo, in un altro. Perciò la persona non è né uno né l'altro, è un continuo flusso. E quando noi cominciamo a vedere in questo modo, e noi riusciamo a non giudicare più la persona, ma invece andiamo a giudicare il comportamento, l'azione, la parola, il sentimento, perché se io, per esempio, vedo una persona e secondo me quella persona è una persona aggressiva o è una persona bugiarda o è una persona arrogante qualunque aspetto peggiorativo che sia noi di solito, dinanzi a questo generiamo attrazione, avversione o indifferenza? Di solito generiamo avversione, okay. Poi oggi più avanti andremo a vedere che noi inevitabilmente abbiamo una reazione dinanzi alle cose, che di solito è o attrazione, o avversione, o indifferenza. Queste sono le tre possibilità. E quindi, dinanzi a un qualcosa che secondo noi è negativo, noi di solito abbiamo avversione. Se io giudico la persona, qual è il mio oggetto di avversione? La persona. Se io giudico l'azione... Il mio oggetto di avversione è? è l'azione. E qua c'è una differenza enorme. Perché una cosa è che io abbia avversione, non mi piace la bugia. Un'altra cosa è che dico non mi piace la persona. Cambia totalmente la dinamica. E questo riguarda non solamente le persone intorno a noi, riguarda anche noi stessi. Perché nello stesso modo che noi puntiamo il dito agli altri dicendo questa persona è bugiarda, questa persona è arrogante, questa persona è questa, è quell'altra, è quell'altro, facciamo lo stesso anche con noi. Noi prendiamo un momento di un sentimento nostro, di una situazione e creiamo un'identità sulla base di quel momento lì. E poi in un altro momento abbiamo un altro sentimento, è un'altra cosa e alla fine io cosa sono? Io sono un insieme di tante cose. Io ho momenti di gioia, momenti di tristezza, momenti di rabbia, momenti di amore. Io ho tantissime cose anche contraddittorie. Io sono un insieme di tutte queste. Ed è importante avere attrazione verso le cose virtuose, ossia quelle che portano benessere, felicità, stabilità, e avversione verso quelle che generano più sofferenza. Ok. Quindi, quando noi, e già con questo, questa è una parentesi in mezzo a tutto questo, tutto questo è più che altro un spunto di riflessione, pratico. Perché questo vuol dire anche non vedere l'altro mettendo delle caselle fisse, ma capendo che la persona che abbiamo davanti a noi è un flusso. È un flusso di pensieri, di emozioni, di esperienze che vengono dal passato, che interagiscono con il presente, che uno proietta nel futuro. Sono tante cose che vengono insieme. Ripeto una volta ancora, se noi riusciamo a non giudicare la persona, ma sì le azioni, le scelte, i pensieri, i punti di vista, una persona può pensare in un modo e avere un punto di vista su una cosa, io posso avere un punto di vista diverso. E va bene, meno male che abbiamo idee diverse, punti di vista diversi, questo va molto bene. Però una cosa è parlare delle visioni diverse, un'altra cosa è mettersi uno contro l'altro. Addirittura noi vediamo un po' proprio questo a un livello più forte negli ultimi decenni, non lo so, ormai è passato un bel po' di tempo, in ambito pubblico, per esempio nelle elezioni, nell'ambito politico e così via, che che è un riflesso della società in un certo modo, cosa succede? I dibattiti di solito sono sui punti di vista o finisce essere un puntare il dito uno addosso l'altro? Mentre è importante andare a vedere i punti di vista diversi e ben vengano dibattiti su punti di vista diversi però non è tanto per me, almeno da me, almeno non è tanto benvenuto il puntare il dito addosso uno all'altro e chi è più bravo, chi è più cattivo. Però lo stesso succede nella nostra vita di tutti i giorni, ok? Non solo verso gli altri, ma poi dopo verso anche noi stessi. Io mi chiedo, quante volte che non abbiamo messo delle etichette su di noi? Io sono questo, io sono quell'altro. C'è qualcuno che non si è mai messo un'etichetta addosso? Non credo. Ok? E quante volte che magari non ci siamo sentiti un po' in conflitto perché avevamo due etichette contraddittorie. Ma io cosa sono? Sono questo o sono quello? Io sono un flusso di pensieri, di esperienze, di scelte, di azioni, dove c'è di tutto. E perciò è importante per noi, ripeto un'ultima volta, giudicare le azioni, i pensieri, le scelte, i punti di vista e non la persona. Ok? E questo nell'ambito privato, interiore, nell'ambito pubblico e così via. E uno degli esercizi che si può fare è quello di prendere qualcuno che per noi può essere no, la manifestazione della cattiveria, la manifestazione di un personaggio che per noi è un personaggio cattivo e così via. No? E Io non so esattamente il perché, ma di solito nell'ambito della politica abbiamo i personaggi diventano un po' i, come si dice, le personificazioni di certe caratteristiche. Però prendiamo un personaggio per noi, una persona sia della nostra vita quotidiana o per un personaggio che noi non conosciamo direttamente, pubblico, o anche storico, che per noi è una persona, per esempio, cattiva, è l'esempio di quello che è male, e cerchiamo di osservare quella persona e giudicare le azioni, i pensieri e non la persona. Cerchiamo di separare le due cose. Cerchiamo di vedere che quella persona che ha tutte quelle caratteristiche negative ha anche delle caratteristiche positive o no? Sì. Però riuscire a scollegare la persona dalle azioni, questo non vuol dire che la persona non sia responsabile per le sue azioni, quello è un altro discorso ancora. Ma nella nostra relazione dobbiamo cercare di avere il sentimento, perché è normale se c'è qualcosa che per noi fa male, naturalmente avremo avversione. Però l'avversione, se quella persona non si comportasse in questo, quello, quello, quell'altro modo, avremmo avversione di quella persona? Teoricamente no. Quindi la nostra avversione in realtà è verso il comportamento, il modo di pensare, il modo di agire, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di avere questa chiarezza, okay? Adesso, quando noi osserviamo la nostra mente, per capirla, noi inevitabilmente vediamo il mondo e ci relazioniamo con la realtà tramite caselle, okay? Anche se è vero che nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma, se noi rimaniamo nell'ambito della costa- continua trasformazione e noi, non riusciamo, e noi non mettiamo delle caselle per dire qua è cominciato, è finito, e qua comincia un altro, eccetera, non sapremo più relazionarci con nulla. Perdiamo totalmente la nostra capacità di discernimento, di giudizio, di interazione. Rimaniamo totalmente persi. Okay? Perciò noi abbiamo bisogno di creare delle caselle okay? e quando noi andiamo a uh, una, delle belle, una delle cose interessanti delle caselle è che le caselle si possono creare immaginiamo il seguente, immaginiamo un flusso okay? prendiamo per esempio una giornata da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire o anche 24 ore, è lo stesso non cambia niente come esempio è un flusso È un continuo trasformare di esperienze, incontri, cose che succedono, però una è collegata con l'altra, in realtà non c'è nulla che sia scollegato dal resto che ci accade. La nostra giornata è collegata, un momento è collegato all'altro. Adesso, questo momento di 24 ore, noi possiamo dividerlo in un solo modo o in tanti modi diversi? Io posso prendere e dire, ok, i miei momenti a casa... Il, tra- il trasporto tra casa e l'ufficio, il momento in ufficio, la pausa pranzo, la pausa dopo il secondo momento in ufficio, il ritorno a casa, l'uscita per andare a mangiare, eh, il film che ho visto di notte e sono andato a dormire, per dire una cosa qualunque, ok? O se no lo posso dividere, la stessa identica giornata posso prendere e dividere non per gli eventi, di quello che ho fatto, ma di come mi sono sentito. Io posso prendere e dire il momento in cui ero più guardavo verso di me, il momento in cui ero più triste, poi il momento in cui ero più felice, che ne so. Posso dividere in tanti modi diversi. Posso dividere quando era giorno e quando era notte. Posso dividere quando faceva caldo e quando faceva freddo. Io posso prendere quello stesso flusso di eventi e lo posso dividere in... Tanti modi diversi, posso fare tante caselle diverse dinanzi allo stesso identico flusso. Okay? Perciò nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma, però noi ci relazioniamo con la realtà tramite dell'inizio e dei fini. Degli inizi e dei fini. Okay? Questi inizi e fini possono essere fatti in tanti modi diversi, all'interno dello stesso flusso. Ci siamo? Okay? Non so se con questo vado a mettere più chiarezza o più confusione, però è importante per me questo, perché la nostra tendenza è di vedere che le cose hanno un inizio e una fine e mettere dentro caselle e vedere come se così fossero. E la nostra mente, dal mio punto di vista, non è così. La nostra mente non ha ogni pensiero ha un inizio, chiaro o una fine, chiara, è finito questo, poi comincia l'altro. Esiste un flusso continuo che uno si collega con l'altro e uno influenza l'altro, ed è un flusso continuo. Per riuscire a avere consapevolezza di quello che sta accadendo, e per riuscire a vedere e comprendere, andiamo a dividere in casele. Okay? E quello che andremo a fare adesso è una delle modalità per dividere in casele, è uno dei modi in cui noi possiamo prendere i nostri pensieri e dire, ok, quando comincia un pensiero e quando finisce? Pensiero, percezione, cognizione, possiamo chiamare in modi diversi, ok? È uno dei modi per osservare il nostro flusso dei pensieri e riuscire in qualche modo a classificare, a cate- creare delle categorie, a dividerlo in qualche modo e quindi poter osservare perché senza mettere in delle caselle noi non riusciamo a osservare, se rimaniamo in questo flow costante, ci perdiamo, non siamo capaci di capire bene le cose, di interagire, di percepire. Ok? Chiaro? Adesso, una delle modalità per dividere il flusso, per creare queste caselle del flusso dei nostri pensieri costante, delle nostre esperienze, è dividerli fra i nostri sei sensi. Okay. E all'interno di questo c'è l'altra modalità, è dividere fra capire i nostri cosiddetti sosse o mente primaria e, di, e ogni mente primaria, abbiamo visto ieri le sette tipologie diverse, abbiamo la cognizione valida, diretta e inferenziale, abbiamo le cognizioni non valide, fra cui abbiamo le visioni erronee, abbiamo... Le l'occe, le visioni erronee, abbiamo il dubbio, abbiamo la, quella che è la continuità dei pensieri precedenti, eh, abbiamo il, i rico- cosiddetti riconoscimenti, abbiamo la presupposizione e abbiamo le percezioni che non afferrano, le percezioni che non riescono ad afferrare il proprio oggetto. Okay? Questi vari pe- stati mentali, queste varie coscienze o pensieri, chiamiamo così, hanno a sua volta un inizio e una fine. Mentre hanno un inizio e una fine, che cosa determina? Qual è uno dei i paletti che andiamo a mettere per prendere un pensiero e dire dove comincia e dove finisce? L'oggetto sensoriale, che cosa sto vedendo, sentendo e così via, la sensazione che avviene in quel momento, la, mo, il modo di apparenza per dire se mi appare in un modo piuttosto che in un altro um, queste diciamo sono le caratteristiche più chiare che noi abbiamo di queste poi anche la base sensoriale se è basato sulla vista sull'udito, sul gusto e così via no? e ieri abbiamo anche visto che i fenomeni vengono divisi tutta la realtà viene divisa in 18 che vengono chiamati 18 reami che sono, basicamente, i sei oggetti sensoriali, i sei poteri sensoriali e le sei coscienze sensoriali. Non entriamo in dettagli su questo, però per me almeno riflettere sul fatto che la realtà si divide in 18 reami, che in realtà, che poi alla fine sono i sei sensi, i sei oggetti e le sei coscienze sensoriali, Porta a riflettere su tante cose. Non è una cosa così ovvia, così semplice. In realtà ci sono tante cose su cui riflettere, su questo. Però non entriamo in quello adesso. Ok, ogni pensiero ha con sé delle caratteristiche sempre presenti. Poi ci sono altre caratteristiche che possono esserci o meno. Ok? È un po' come per dire se noi andiamo a fare un piatto da mangiare ci sono alcuni ingredienti che per forza ci devono essere e poi ci sono tanti altri che si possono aggiungere o meno e anche quando si aggiungono possono essere di più o di meno l'esempio che abbiamo fatto ieri è se io faccio la pasta al pomodoro quali sono degli ingredienti che per forza ci devono essere? la pasta e il pomodoro Questi sono i due ingredienti che poi, se uno mette le olive o non mette le olive, se uno mette il peperoncino meno, eccetera, eccetera, se mette il formaggio meno, sono delle cose in più. Però almeno, almeno, ci deve essere la pasta, il pomodoro, l'olio, direi io, no? Magari qualcuno può fare diversamente, però ci sono alcuni ingredienti che ci devono essere, no? Perciò, Similmente ogni pensiero nostro ha, nel livello della mente grossolana, stiamo parlando, ok? Ha sempre cinque ingredienti basici, che vengono chiamati i cinque fattori mentali onnipresenti, che ci sono sempre. Vediamo un attimino quali sono. E poi tutti gli altri fattori mentali, ricordiamoci, come abbiamo detto ieri, che In questo contesto Buddha ha descritto 51 fattori mentali che sono i fattori mentali più importanti in qualche modo che lui in quel contesto decise di evidenziare, ma non vuol dire che ci sono solamente 51 fattori mentali. I fattori mentali ci sono molti di più, però per capire un po' questo vengono evidenziati 51, però possono esserci molti di più. Però i cinque onnipresenti ci sono sempre. Poi le altre possono aggiungere. Vediamo i cinque fattori mentali onnipresenti. Siamo in pagina 19. In tibetano viene chiamato Kun Dro-Na. Kun vuol dire tutti, tutto, tutti. Dro vuol dire andare. Ok? Quindi nella pagina 19 abbiamo Kun drong a, Kun vuol dire tutti, Dro vuol dire andare, Kun drong a che va con tutti. I cinque A vuol dire cinque, i cinque che vanno con tutti, con tutti i pensieri, con tutte le menti primarie, i cinque fattori mentali ogni presenti che vanno con tutti. Okay? Vediamo cosa ho scritto qui. Questi fattori mentali sono chiamati onnipresenti perché esistono intorno ad ogni e a tutte le forme di mente primarie, tutte le cognizioni, eccetera. Questo vuol dire che non importa se è una cognizione diretta, se è, in, se è inferenziale, se è valida, se è non valida, eccetera. Sempre ci sono i cinque fattori mentali. Noi qua diciamo che stanno intorno, però più che intorno sono quelli che compongono. Ok? Nessuna forma di mente primaria può esistere senza la sensazione, il discernimento, l'intenzione, la attenzione e il contatto intorno ad essa. Più che intorno ad essa che la compongono. Intorno ad essa perché è una traduzione dal testo in tibetano dove si usa questo termine. Però, vogliamo dire, sono gli ingredienti principali che compongono quell'esperienza, quella esperienza, quella cognizione. Okay? E dal testo originale, John zinesche scrive Senza i cinque fattori mentali onnipresente, la mente non può provare pienamente il suo oggetto. Senza sensazione... Non vi è alcuna esperienza dell'oggetto. Senza il discernimento non c'è intuizione della caratteristica specifica dell'oggetto. Senza intenzione non c'è direzione verso l'oggetto. Senza attenzione non c'è stabilizzazione dell'oggetto. Senza contatto non vi è alcuna base per la mente di sperimentare l'oggetto. Poi riprenderemo questo verso, okay? Questo paragrafo. Perciò, quali sono i cinque fattori mentali onnipresenti? Sorva qua Sensazione, discernimento, intenzione, attenzione e contatto, okay? Questo è l'ordine che viene descritto. Adesso, per capirli, ci sono diverse modalità per spiegarli. Possiamo seguire quest'ordine o altre due ordini possibili. Vediamo quale ordine seguiamo. Ok, seguiamo un ordine diverso. Non per complicare le cose, ma per cercare di semplificarle. Ok? O meglio, facciamo il contrario. Facciamo un'unione dei due. Prima vediamo l'ordine che c'è qua molto velocemente, poi per capirli meglio entriamo in un ordine un po' diverso, okay? La sensazione, che è la prima, è la caratteristica della mente, l'aspetto della mente che ci permette di sperimentare l'oggetto. Ci sono tre tipi di sensazioni. Piacevole, spiacevole o neutra. Ok? Quindi è tramite la sensazione che noi sperimentiamo. E la sensazione è fondamentale, eh? poi entriamo in più dettagli dopo, però la sensazione è o piacere o spiacere o neutra. E quando noi ogni volta che entriamo in contatto con qualunque oggetto, c'è sempre della sensazione. Ok? Ricordandoci che c'è la sensazione neutra che è come se non ci fosse sensazione in qualche modo. Però sempre c'è la sensazione, perché esiste anche la sensazione neutra. Quando si, la, la percezione che non ci sia sensazione è perché è la sensazione neutra, perché non è né piacevole né spiacevole. È neutro, è indifferente. Okay? Poi fra un po' entriamo in dettagli. Poi abbiamo il discernimento. Il discernimento... È lì dove noi andiamo ad attribuire un nome e dove noi andiamo a connetterci con le caratteristiche specifiche dell'oggetto. È nelle sen- il discernimento, è la, la, la parte della mente che dice: Questo è questo, quello è quello. Quindi sono davanti a un oggetto e dico: è una campana è dove attribuisco un nome no? quando si parla della corretta visione della realtà, che si dice I fenomeni dipendono dall'imputazione del nome, e l'imputazione del nome dove avviene? In questo fattore mentale, quello che fa l'imputazione del nome, è il discernimento. È il fattore mentale che attribuisce, dice, questo è questa cosa qua. Ok? Si può dire che stiamo parlando nei tre tempi, no? (ride) Nel presente e nel passato insieme, il futuro non lo so, però... Comunque... Il discernimento è dove noi, in poche parole, durante la nostra vita abbiamo delle esperienze, impariamo delle cose, creiamo dei concetti. Il discernimento è quel processo nel quale noi prendiamo l'esperienza che abbiamo dinanzi all'oggetto, ossia i segnali che arrivano dal fattore mentale chiamato contatto, che vedremo fra un po', riceviamo i segnali della forma, del suono, eccetera, e andiamo a collegare quello con un concetto. Ok? E questo è quello che viene chiamato discernimento. E quindi in ogni momento, in ogni mente primaria, in ogni cognizione, c'è sempre anche il discernimento stiamo sempre attribuendo un valore dando un nome a tutto quello che sperimentiamo in ogni momento ok poi abbiamo il terzo intenzione l'intenzione è la base della nostra motivazione l'intenzione è il fattore mentale che genera un movimento da parte nostra verso l'oggetto. Alla base dell'intenzione c'è l'attrazione, la avversione e la in- l'indifferenza. Ok? Poi entriamo, entreremo in dettagli, però l'intenzione è dove avviene un movimento da parte nostra verso l'oggetto che abbiamo di percezione. Ok? E, per esempio, quando si parla di karma, il karma viene definito, ci sono due scuole di pensiero diverse dentro la filosofia buddista, però gran parte definisce che il karma è il fattore mentale intenzione. Se uno deve puntare il dito per dire dov'è l'azione. Dove dove avviene l'azione? Avviene nel fattore mentale intenzione. È lì dove nasce, su questo sono tutti d'accordo, che l'azione nasce nel fattore mentale intenzione. Ossia è qualcosa di sottile che c'è sempre ed è la caratteristica che ci spinge verso l'oggetto e alla sua base esiste attrazione, avversione indifferenza. Poi c'è l'altro fattore mentale che è il più difficile di capire fra questi cinque, che viene chiamato di attenzione. E questa è una traduzione che lascia molto a desiderare, però non saprei dare una diversa. Ma la attenzione è quello che è il fattore mentale che fa in modo che la nostra attenzione rimanga sull'oggetto è come se fosse la caratteristica della nostra mente che afferra l'oggetto e ci lascia fermo su quell'oggetto che fa in modo che la nostra mente non vada da un'altra parte subito e quindi il discernimento attribuisce un significato l'attenzione ci ferma su quell'oggetto ci lascia come si può dire è come se fosse proprio il termine attenzione alla fine non è così male però questo fattore mentale è quello che ci permette di rimanere sull'oggetto. Okay? Quindi io vedo una cosa, ho un'idea, ho una sensazione, un, una percezione di qualunque dei miei sensi, non è che ho quella percezione e finisce subito, rimane lì. Quindi quando entro in contatto con l'oggetto io rimango con l'oggetto. Quello che permette di quella connessione di rimanere è questa caratteristica chiamata attenzione. No, non è fermare, il flusso del pensiero non si ferma mai. Quello che succede è che quando io sono davanti a un oggetto di percezione, io rimango per un po' su quell'oggetto, no? Quindi in qualche modo sarebbe fermare il flusso, però io rimango su quell'oggetto. Il fattore mentale che mi permette di rimanere su quell'oggetto è l'attenzione, ok? E poi c'è il contatto. Il contatto.. Qua viene descritto come l'ultimo, però nel modo che volevo per entrare in dettagli spiegheremo come primo. Il contatto è il fattore mentale dove si uniscono tre caratteristiche, tre cose. In tibetano è rekpa, rekpa vuol dire contatto. Il contatto è dove si unisce l'oggetto sensoriale, il potere sensoriale, e la coscienza sensoriale. L'unione dei tre viene chiamato di contatto. Ok? E questo c'è sempre. Una cosa importante, qua, ricordiamoci che noi stiamo prendendo un flusso della mente dove c'è sempre contatto, c'è sempre attenzione, c'è sempre intenzione, c'è sempre sensazione e c'è sempre, aspetta, ho saltato uno, discernimento, ok? La cosa interessante da vedere è che i cinque fattori mentali ogni presente vuol dire che nel flusso dei nostri pensieri ci sono sempre questi cinque, continuamente, tutti insieme. Loro vanno sempre, ricordiamoci che quando abbiamo visto ieri i cinque fattori concomitanti, nei cinque fattori concomitanti Dov'è che siamo? Qua pagina. No? Nella pagina. 15 c'è il quarto fattore che è lo stesso tempo. I fattori mentali e la mente primaria si verificano simultaneamente. Okay? Quindi questo che cosa vuol dire? Che okay. e poi c'è il fattore mentale, l'altro fattore concomitante che è la stessa sostanza. I fattori mentali e la mente primaria sono di un'unica sostanza. Che vuol dire che allo stesso tempo io posso avere solo un tipo di sensazione, un tipo di discernimento e così via, dentro della stessa mente primaria. Quindi, quante mente primarie possiamo avere allo stesso tempo? Sei. Perché abbiamo le mente primarie dei sei sensi, perché abbiamo sei basi sensoriali, ok? Questo vuol dire che quante sensazioni possiamo avere allo stesso tempo? Sei. Quanti discernimenti? Sei. Quindi questo vuol dire che noi in ogni momento abbiamo sei sensazioni, sei discernimenti, sei intenzioni, sei attenzioni e sei contatti. E questo flusso è costante. Per esempio, la nostra esperienza diventa molto più forte quando si sommano nella stessa direzione per esempio io ho un'esperienza nella quale quello che vedo quello che sento eccetera vanno tutti a generare una sensazione di piacere tutti hanno la sensazione il fattore mentale sensazione piacevole quello fa che l'esperienza nell'insieme sia molto più forte ok però ci sono certe volte che alcuni di questi possono essere anche quello che noi chiamiamo nan la Maneba che è la mente primaria che appare però non si afferra quindi per esempio alcuni dei nostri sensi certe volte c'è i cinque fattori mentali onnipresenti riguardanti quel senso è presente però cosa succede? Noi non siamo consapevoli di quello però ci sono okay? perciò Già da questo cominciamo a vedere come siamo complessi, no? Il fatto di capire che in ogni momento ci sono sei sensazioni, ci sono sei discernimenti, noi abbiamo questo flusso costante di attribuzione di nome, di esperienze, di contatto, di informazioni che riceviamo. Questo è un flusso continuo, ok? Come abbiamo detto prima, per fare le caselle, per riuscire a capire un po' meglio... Dividiamo in sei e ognuno di questi andiamo a sua volta a dividere in cinque. Però ricordiamoci che è un flusso costante. Okay? Riguardo il termine omnipresenti, che però è più connesso con la definizione di mente che con il contesto di omnipresenza in questo contesto specifico. No? Perché la parola omnipresente non è riguardo, come dicevo, un'entità che è sempre presente, è il fatto che la mente è sempre in funzione. e lui diceva giustamente che esiste una connessione diretta fra la mente e il cervello e il nostro cervello in quanto un'entità fisica non è una cosa come un computer che tu puoi accendere e spegnere se si spegne sei morto se sei vivo è sempre acceso quindi la nostra mente è sempre accesa questo quello viene dalla definizione della mente stessa è chiara e cognitiva Chiara nel senso che c'è sempre, che non, non c'è mai un momento in cui la nostra mente si spegne. E da un punto di vista della visione del buddismo, anche quando si muore, la mente continua. In altri livelli però la mente continua. No? Però la mente grossolana dipende dal cervello che è sempre acceso, che è sempre in funzione. Quindi questo flusso è continuo anche perché la mente è sempre in funzione. Quando qua noi diciamo onnipresenti,. Il termine onnipresente in realtà è una traduzione del tibetano kunro, che vuol dire che va con tutti. È onnipresente nel senso che questi cinque fattori mentali ci sono in tutti i pensieri primari, in tutte le menti primarie. In altre parole, questi cinque fattori mentali ci sono sempre. Ok? E' è interessante per noi osservare che questo flusso è costante. Adesso cominciamo a entrare in dettagli dal quinto contatto. E qui noi andremo a vedere che abbiamo, da adesso in poi, vedrete che per ogni fattore mentale, io ho preso dalle, da questo testo, che ho usato per studiare, che nella tradizione dell'Amazon Kappa, Ghilupa, è il testo più conosciuto per studiare 51 fattori mentali. Che viene chiamato questo testo, no? Ci abbiamo qua in pagina 6 il titolo del testo scritto, che viene chiamato la traduzione, sarebbe un ornamento alle parole di l'Amazon K per rivelare chiaramente gli aspetti della mente e dei fattori mentali. Semdan semchungit sul sewartember lo sangulgien, scritto da Yonzingeshe Galzen. All'interno di questo testo ci sono diverse citazioni al testo di Asanga chiamato Abhidharma Samachaya. Okay? Chi ha interesse anche di approfondire di più questo argomento, quando io ho studiato i 51 fattori mentali, mi ero trovato in mano un libro in inglese di Geshekel Sanghiazzo. In inglese il nome del libro era Understanding the Mind. Io all'epoca stavo studiando questo testo in tibetano, ho letto il testo in inglese e sono rimasto colpito perché il libro di Geshekel Sanghiazzo, Understanding the Mind, a me mi era sembrato una traduzione super fedele del testo in tibetano. Quindi si basa proprio su questo. C'erano due punti diversi, perché nel testo in tibetano quando parlano dei cinque fattori concomitanti ci sono due modalità diverse che vengono spiegate, Geshe Kelsa sceglie una specifica, e poi nel testo di Geshe Kelsa eh, le varie citazioni non vengono descritte, vengono date tutte le spiegazioni eccetera, ma non ci sono le citazioni eh, complete, no? perciò qua io ho messo le citazioni, quindi chi ha voglia di prendere quel libro e sommare le due cose è anche un modo per poter approfondire di più, è quasi quasi una, la traduzione non completa del tutto del libro, ma quasi, okay? per dire che questo è un altro testo che parte esattamente con gli stessi riferimenti, eccetera. A me mi ha fatto molto piacere, quando ho preparato questo materiale, di però prendere le citazioni dei testi originali, quindi questo testo che noi andiamo quello che c'è scritto in, in grassetto si dice in italiano no? quello che in grassetto sono i riferimenti sono le citazioni che vengono da Sangha dal testo che lui ha scritto chiamato Abhidharma Sammachaya che è uno dei testi più antichi utilizzato per studiare questi diciamo i 51 fattori mentali eccetera eccetera perciò se noi andiamo a prendere il testo originale è molto difficile da capire perché è scritto in un linguaggio antico, facciamo molta fatica. Quindi Jonsi Jescheghalsen ha preso quel testo e poi ha commentato, perciò io ho preferito alcuni passaggi sempre mantenerlo. Poi la parte dove noi abbiamo i passaggi che sono scritti invece in corsivo sono quelli che sono le traduzioni di Jonsi Jescheghalsen. Okay, del testo originale. Quello che scrivo scritto in lettera normale è quello che ho aggiunto io, certe volte facendo una sorta di riassunto o aggiungendo un esempio, perciò cominciamo dal contatto. Can scena sum dune gurwa, su cepate, soro tence Cos'è il contatto? Raccogliendo i tre. Poi, quali sono i tre? Quello che è sotto questa sorta di. come si dice? parentesi quadrata è quello che è stato aggiunto dal traduttore, che non è nel testo originale. Okay? Quando noi leggiamo dei testi di traduzione e all'interno della traduzione ci sono queste parentesi quadrate, questo vuol dire che quello è stato aggiunto dal traduttore per facilitare la lettura. E quando un testo viene tradotto correttamente, quello che è aggiunto dal traduttore va messo in queste parentesi. <coughs> le traduzioni un po più antiche molto spesso il traduttore aggiungeva tante cose senza mettere chiarezza su che cosa è stato aggiunto dal traduttore e che cosa era del testo originale diventando spesso non più una traduzione ma un commentario okay? quindi per me è importante che quando il traduttore per una questione di comprensione aggiunge delle cose che sia chiaro che quello è perché il testo originale dice cos'è il contatto Raccogliendo i tre, contatto attiva il potere sensoriale e causa l'esperienza dell'oggetto causa l'esperienza dell'oggetto, punto. Esso ha la funzione di essere la base per la sensazione, aggiungendo per mettere un po' più di chiarezza, si è aggiunto cos'è il contatto? Raccogliendo i tre, quali sono i tre? L'oggetto, il potere sensoriale e la coscienza sensoriale. Il fattore mentale del contatto attiva il potere sensoriale e causa l'esperienza dell'oggetto come qualcosa di piacevole, spiacevole o neutro. Esso ha la funzione di essere la base per la sensazione, ossia, e poi ci sono sei tipi di contatto basati su ciascuno tipi dei se- su dei sei sensi. Il contatto È l'aspetto della nostra mente che unisce la vibrazione nell'aria, il suono, il potere sensoriale udito e la coscienza sensoriale. La coscienza sensoriale è la parte della nostra mente che legge, che percepisce i segnali che arrivano al nostro udito e quindi manda alla mente dicendo guarda che c'è quel suono lì, okay? Quando questo avviene, questa unione di queste tre cose avviene, questo viene chiamato contatto. E c'è una parte della nostra mente che percepisce questo, che permette questo che avviene. Quindi questa unione dell'oggetto sensoriale con il potere sensoriale e la coscienza sensoriale viene chiamato di contatto. Quindi raccoglie i tre. I tre sono l'oggetto sensoriale, il potere sensoriale e la coscienza sensoriale. Il contatto attiva il potere sensoriale e causa l'esperienza dell'oggetto. Ossia, se non ci fosse contatto, io potrei avere il potere sensoriale, ma se non ci fosse la capacità di percepire, di Usando la stessa parola, entrare in contatto con l'oggetto sensoriale? Per esempio, cosa succede quando si fa un'anestesia? L'oggetto sensoriale del contatto con la pelle c'è o no? C'è. Il potere sensoriale c'è o non c'è la pelle, che è lì? Il potere sensoriale in realtà c'è. Cosa manca? Il collegamento fra la mente e l'oggetto, il potere sensoriale, ok? Per esempio, ci sono certi stati di coscienza un po' più profondi, per esempio in certi stati meditativi, e non solo, dove usando un termine specifico che viene detto che i venti si assorbono all'interno del canale centrale però in poche parole ci sono certi stati meditativi dove uno perde il contatto con i sensi quindi anche se c'è del suono uno non lo sente anche se c'è del tatto uno non lo percepisce e così via questo non è che l'oggetto sensoriale non ci sia non è che il potere sensoriale non ci sia il potere sensoriale è fisico ma uno toglie il contatto toglie, il no? non c'è più la coscienza che lo percepisce, non c'è più la, la parte che va a percepire quell'informazione che arrivano a quei sensi. Okay? Quindi questa parte della nostra mente è quella che allo stesso tempo... No, attiva nel senso che come se non ci fosse contatto quel potere sensoriale è spento. È lì, ma non arriva nulla. Il, il fattore mentale contatto è quello che permette di acquisire le informazioni che arrivano a quel potere sensoriale. Okay. Questo fattore mentale ci aiuta tantissimo anche a capire che come come funziona la nostra percezione della realtà perché parla di queste tre cose la realtà che noi percepiamo dipende da tre aspetti oggetto sensoriale potere sensoriale e coscienza sensoriale quindi contatto che va attivare e percepire l'oggetto che arriva al potere sensoriale ok Ed è l'esempio che ho fatto tantissime volte, quando suono la campana, qual è l'oggetto sensoriale? La vibrazione dell'aria, suono, potere sensoriale, udito, coscienza sensoriale, la parte della nostra mente che è il contatto, perché il contatto esistono sei tipi di contatto, uno per ognuno dei tipi di sensi quindi il contatto possiamo anche dire che è proprio parte della coscienza sensoriale perché è quella che va ad attivare il potere sensoriale e che unisce insieme, fa un uno di tutti questi tre quindi quello che accade è che l'oggetto sensoriale che ognuno di noi percepisce non è lo stesso, perché il suono che arriva a me e il suono che arriva a ognuno È simile, però è diverso. La vibrazione dell'aria che arriva a noi non è la stessa. Distanze, posizioni, eccetera. Il potere sensoriale di ognuno di noi è uguale o è diverso? È diverso. Anche è simile, perché siamo esseri umani e quindi abbiamo un potere sensoriale simile. Già a secondo della nostra età è diverso. Per esempio si dice che una volta ho sentito dire che gli adolescenti, bambini e adolescenti fino a una certa età sentono certe frequenze che dopo gli adulti non sentono più no? poi dipende di quanti anni, quando arriviamo più avanti andiamo, meno sentiamo certe frequenze no? quindi quello che accade è che il potere sensoriale di ognuno di noi è diverso la coscienza sensoriale diversa perciò Ciò che io sento e ciò che ognuno di voi sente è uguale o è diverso? È diverso. E già quindi questo fattore mentale ci dice tanto. Okay? In ogni momento abbiamo il fattore mentale contatto. E qua dice non solo il contatto è ciò che attiva il potere sensoriale, ma è anche la causa, ossia ciò che precede. La causa è ciò che viene prima. Mm? È la causa dell'esperienza dell'oggetto. L'esperienza dell'oggetto è il fattore mentale sensazione. Ok? E qui facciamo una cosa che può sembrare contraddittoria, però alla fine non lo è. Anche se i cinque fattori mentali sono contemporanei, per capirli meglio, beh, cerchiamo di vederli in un modo sequenziale, non contemporaneo, okay? Anche perché in realtà, essendo un flusso costante, uno influenza l'altro. Quando noi entriamo in contatto con un oggetto, quando c'è il fattore mentale contatto, cosa avviene subito dopo? Sensazione. Okay? C'è una sensazione o piacevole, o spiacevole o neutra. Non lo so, immagino che alcuni di voi avete già studiato, avete seguito l'insegnamento, eccetera, sui dodici anelli dell'interdipendenza. Nei dodici anelli dell'interdipendenza, che dove si spiega bene che cosa è il samsara, come funziona il nostro ciclo di esistenza, di sofferenza, eccetera, e così via, no? abbiamo una po- cioè, la realtà psicofisica, nome e forma, dopo ci sono i poteri sensoriali cinque sensi e dopo c'è contatto. All'interno dei dodici anelli interdipendenti contatto è il fattore mentale contatto. Okay? Quando noi entriamo e all'interno di quello, quando parliamo di contatto, è esattamente questo fattore mentale qui. Okay? E quello che viene subito dopo nei dodici anelli è Sensazione, che è il fattore mentale sensazione. Perciò ha la funzione di essere la base per la sensazione. Qualunque sensazione esiste sulla base del contatto. Ossia non esiste sensazione senza che ci sia il contatto con uno degli oggetti sensoriali, tramite uno dei poteri sensoriali. Ok? E questo è uno dei punti proprio che ci fa vedere che quando noi abbiamo una sensazione piacevole o spiacevole, la nostra tendenza è chiederci il perché, da dove viene quella sensazione. E cerchiamo di guardare intorno a noi a capire come mai sto sentendo questo. Ossia, noi abbiamo spontaneamente un collegamento fra sensazione e oggetto. Quello che noi non abbiamo consapevolezza è che la nostra sensazione non è un risultato diretto dell'oggetto, è un risultato diretto del contatto. E nel contatto si va a sommare oggetto, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Perciò, se noi ripetiamo il contatto con lo stesso oggetto, la nostra sensazione sarà sempre uguale o no? Non sarà sempre uguale. Perché? Perché il potere sensoriale cambia, la coscienza sensoriale cambia, prima di tutto. Poi ci sono anche altri aspetti che vengono a sommarsi, però principalmente questi due sono diversi. Per esempio, i nostri poteri sensoriali, hanno una caratteristica molto interessante che i nostri cinque sensi anche il senso della mente i nostri sei sensi i sei poteri sensoriali che abbiamo è come se avessero un sistema automatico di regolazione della sensibilità facciamo un esempio due esempi veloci Se c'è poca luce, o se c'è tanta luce, i nostri occhi si adattano alla quantità di luce o no? La prima volta che ho imparato questo ero ragazzino, mi ricordo come oggi, che stavo facendo, a me quando ero bambino mi piacevano tanti certi videogiochi, e c'era un videogioco, si chiamava Amazzonia, ed era una cosa dove dovevi cercare delle cose, tutta una storia lunga, e c'era una certa punto che entravi in una stanza ed era totalmente buia. E dovevi cercare degli oggetti. Questo, ovviamente, è dentro il computer nel gioco. E quello che io e il mio cugino all'epoca abbiamo fatto: noi andavamo lì, mettevamo mano nella, nel contrasto e nella luminosità del monitor per riuscire a vedere meglio. Ma dopo di un po' di tempo, ci siamo accorti che il gioco, in realtà, quando entravi in quella stanza buia, dovevi lasciarlo fermo per un po'. E più tempo lasciavi fermo, più diventava chiaro. Ok? E quando ho visto questo mi ricordo è stata la prima volta che ho fatto il collegamento che quando entriamo in un luogo buio all'inizio non vediamo nulla, principalmente se da un, veniamo da un luogo dove c'è tanta luce, e se rimaniamo lì per più tempo, piano piano gli occhi si adattano. Ok? L'udito. Se sono in un luogo dove c'è tanto suono, dove c'è tanta rumorosità, suono molto forte, noi non riusciamo a sentire i suoni più sottili. Se man mano i suoni molto forti cominciano a diminuire, a fermarsi, la nostra capacità di udito rimane la stessa o la sensibilità aumenta? La sensibilità aumenta. Addirittura, io non ho mai sperimentato, ma ci sono diverse persone che raccontano, che quando entrano in un luogo, in un contesto dove non ci sono rumori esterni e c'è una sorta di silenzio assoluto esterno, uno a un certo punto arriva a un certo livello di sensibilità dell'udito che comincia a sentire i suoni interni. E si racconta che è difficilissimo come esperienza, perché è molto forte. Okay? Ho volta letto che c'è questa stanza, che in questo caso è stata costruita dalla Microsoft, che si trovano, mi ricordo, quante decine e decine di piani sottoterra fatte in un modo perché non ci sia nessuna vibrazione dall'esterno dove fanno i test dei loro prodotti per vedere quanta rumorosità hanno i tasti che si preme, eccetera, eccetera, che ne so io. E la persona che lavora lì dentro di solito lavora con la porta aperta perché se chiudi, innanzitutto ha detto che il record che uno è riuscito a stare in un luogo così è 40 minuti, perché uno va fuori di testa. Comincia a sentire i suoni delle proprie articolazioni, il suono del sangue che gira nelle vene. È una cosa fortissima, ok? Il battere del cuore, tutti i suoni interni. Questo per dire che i nostri poteri sensoriali, i nostri sensi, si adattano agli oggetti. E hanno questa capacità di sensibilità che è meravigliosa da vedere. Perciò, quello che accade è che noi costantemente siamo in contatto con gli oggetti ma quello che io vedo e quello che tu vedi il livello di sensibilità del mio potere sensoriale e di quello tuo e di chiunque altro non è lo stesso e ogni volta che sono in contatto con un oggetto teoricamente simile per per modo di dire uguale uguale, identico non è mai ma diciamo uguale il potere sensoriale non è nello stesso momento non ha la stessa sensibilità Per tante ragioni i nostri poteri sensoriali, per dire dire un esempio qualunque, gli occhi sono connessi con altri organi, per esempio con i reni. A seconda di quanta acqua uno ha bevuto, se non ha bevuto niente d'acqua, cambiano gli occhi. L'udito e così via. Perciò, quello che accade è, noi abbiamo un'influenza dei nostri sensi, perciò quando noi abbiamo una sensazione, di solito... A noi ci appare come se quella sensazione fosse un risultato diretto dell'oggetto. Ma la sensazione non nasce dall'oggetto, nasce dal contatto. Okay? E una delle cose importanti è capire questa sensazione che ho. Qual è l'oggetto? Qual è il contatto? Okay? E questo contatto che oggetto ha? E va diviso fra i sei sensi. Facciamo un esempio. Sento un rumore o qualcuno mi parla. Sento il suono di una persona che mi sta parlando. Il suono quando arriva a me va a generare un contatto di quale dei sei tipologie? Un contatto auditivo, chiamiamolo così in italiano, mi sa che è giusto questo contatto auditivo va a generare una sensazione esistono sei tipi di sensazioni una sensazione auditiva cerchiamo di immaginare una sensazione auditiva piacevole e spiacevole che cosa determina se è una sensazione auditiva piacevole e spiacevole di solito la frequenza del suono l'intensità ci sono certi suoni che fanno male fisicamente e che ci sono, no, per esempio, quando c'è la microfonia, quel T che si fa molto forte, o quando il volume è troppo alto, o ci sono certi tipi di frequenze, eccetera, che quando lo sentiamo, a immediato viene una sensazione spiacevole, ok? sofferenza. Ci sono altri tipi di frequenze che sono piacevoli, ok? e delle frequenze che portano a una sensazione neutra una persona ci parla con un'intonazione e una voce, e un suono, che genera una sensazione auditiva piacevole. O neutra, uno dei due, non importa in questo caso. Quando noi entriamo in contatto con l'oggetto, abbiamo sensazioni. Insieme con questo viene un altro fattore mentale che è il discernimento. Quando noi andiamo a fare discernire, noi andiamo ad attribuire un significato. Quello che mi stai dicendo è questo. E se quello che tu mi hai detto è, secondo me, una cosa brutta, ok? quindi io vado ad attribuire a questo punto un significato negativo a quello che tu mi hai detto, qual è la sensazione che viene generata a questo punto? La sensazione piacevole o spiacevole? Spiacevole. Quindi può succedere, per esempio, che ti sento parlare nel primo contatto diretto fisico, ok? è piacevole perché il suono non mi dà fastidio, però dopo io attribuisco un significato negativo a quello che viene detto e vado a soffrire. Quella sensazione di sofferenza che ho, da che cosa viene la sensazione? Dal contatto. Ma qual è l'oggetto del contatto? È auditivo o è mentale? È mentale. Quindi in realtà la mia sensazione di sofferenza non proviene dal contatto con quello che tu mi hai detto, ma proviene dal contatto con la immagine mentale del valore che io ho attribuito. È chiara la differenza che c'è? e sono già due menti primarie diverse ok? e molto spesso noi attribuiamo una sensazione a un potere sensoriale quando in realtà è di un altro il discernimento è sempre collegato con un'immagine mentale è dove uno va ad attribuire un nome, va a dire questo è questo che poi immagine mentale il termine più corretto è significato generalizzato, però è un'immagine mentale. Okay? Poi fra un po' entriamo nei dettagli sul discernimento, no? però riusciamo a vedere questa differenza che c'è. Io, il punto che volevo chiarire è che il contatto si basa sui sensi e certe volte noi attribuiamo tutto il valore all'oggetto, molto spesso, quando in realtà La sensazione che noi sperimentiamo non è un risultato diretto dell'oggetto. E molto spesso la sensazione che noi abbiamo non è il risultato, non si basa su quell'oggetto a cui noi stiamo attribuendo. È l'esempio di quando qualcuno ci parla. Quando qualcuno ci parla il contatto auditivo è una cosa. Poi dopo abbiamo il contatto con l'oggetto mentale che si basa sul valore che noi andiamo ad attribuire. E sono due sensazioni diverse. Okay? Per esempio, e qua entriamo già in un'altra cosa, però facciamo una parentesi veloce, io stavo riflettendo poco tempo fa perché quando siamo in un contesto nella natura, in montagna, nel bosco, al mare e così via, la mente si rilassa di più. Una delle ragioni è che abbiamo meno stimoli per la cognizione mentale, meno cose su cui attribuire significati. Ok? E quindi in qualche modo diamo più spazio al contatto sensoriale e meno a quello mentale di dire questo è questo, quello è quell'altro e, per, e, e collegare con più cose eccetera eccetera okay? perciò se noi andiamo a vedere la gran parte delle nostre sensazioni in realtà è connessa con quale contatto? con quello mentale ok? torniamo quindi il contatto è L'unione di oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Potremmo anche dire: secondo me, non è neanche sbagliato dire che il contatto è proprio la coscienza sensoriale che attiva il potere sensoriale e connette e percepisce l'oggetto, creando la base per la sensazione. Ok? Ci siamo? Ripeto. Il contatto, potremmo anche dire che il contatto va direttamente insieme o addirittura è la coscienza sensoriale, è la parte della mente che attiva il potere sensoriale e di conseguenza percepisce l'oggetto sensoriale, ovviamente tramite il potere sensoriale, creando la base per la sensazione e anche la base per il discernimento. Ok? Perciò, ovunque ci sia contatto, inevitabilmente ci sarà sensazione. Sempre. Mm? Perciò, finché noi abbiamo i sensi, noi avremo contatto. Finché ci sarà contatto, ci sarà sensazione. Ok? È chiaro? Contatto? Recpa? Ok? Perciò il contatto è la base per la sensazione. Ok? Il contatto può essere di sei tipi. Sulla base se può essere il contatto visivo, auditivo e così via. E di conseguenza la sensazione, quanti tipi di sensazione ci possono essere? Se, tre moltiplicato per 6. Abbiamo la sensazione dell'auditiva, la sensazione olfativa, gustativa, tattile, eh, la, sempre mi fa manca una, eh, visiva, eh, cioè cinque più mentale, ok? Quindi abbiamo sei sensazioni moltiplicate per tre, piacevole spiacevole neutre, ok? e il contatto è la stessa cosa. Abbiamo tre tip- eh, sei tipologie di contatto. Visto che il contatto è la base per la sensazione, saltiamo alla sensazione che è la prima dei cinque. Ok. Sensazione, pagina 19. <totipo> Okay. Quali sono le caratteristiche che definiscono la sensazione? Ah, la definita caratteristica di sperimentare. La sensazione è ciò che sperimenta la sua natura è quella di sperimentare i risultati completamente maturi di tutte le azioni virtuose e non virtuose poi andando avanti questo è il testo originale di assanga poi andando avanti vediamo cosa ho scritto è il fattore mentale che sperimenta l'oggetto della percezione attraverso il proprio potere o meglio non dipende dall'aiuto di altri fattori mentali per sperimentare il proprio oggetto. Per sperimentare si intende che la sensazione sperimenta il contatto e sperimenta i risultati delle cause create in passato. La funzione della sensazione è quella di dare origine all'attrazione, all'avversione o all'equanimità, l'indifferenza. Ok? Perciò, ritorniamo al testo di Asanga. Quali sono le caratteristiche che definiscono la sensazione? Qual è la definizione di sensazione? La sensazione è definita sulla caratteristica dello sperimentare. La sua natura è quella di sperimentare risultati completamente maturi di tutte le azioni virtuose e non virtuose. E qua entra già in un aspetto un pochettino più profondo che è il seguente, la sensazione è dove noi sperimentiamo l'oggetto del contatto, quindi nella sensazione 1 noi sperimentiamo il contatto, quindi sento il suono, ok? Il suono, c'è il contatto tra il suono, il potere sensoriale dell'udito, coscienza sensoriale, quindi contatto, e nel momento in cui avviene il contatto sorge una sensazione è dove noi andiamo a sperimentare quell'oggetto e dire è piacevole o spiacevole o neutro noi sperimentiamo l'oggetto allo stesso tempo è nel nel fattore mentale sensazione che si manifestano i risultati delle azioni del passato quindi quando parliamo della legge del karma ok quando noi diciamo sperimento i risultati delle azioni del passato, dov'è che uno sperimenta i risultati delle azioni del passato? In che modo si manifestano i risultati delle azioni del passato? Nelle sensazioni. Quindi quando un'azione virtuosa, cosiddetta virtuosa, si manifesta con sensazione di piacere. Quando è un karma cosiddetto negativo, si manifesta in sensazione spiacevoli, un'azione neutra si manifesta in sensazione neutre. Perciò la sensazione è la caratteristica della nostra mente tramite la quale noi sperimentiamo sia l'oggetto, e quindi il mondo che ci circonda e ogni cosa, ed è anche la base forte per il nostro, come dice, la funzione, qua come detto, la la funzione della sensazione è quella di dare origine all'attrazione, all'avversione o all'indifferenza. Perciò la forza che ci fa muovere nella nostra vita è l'attrazione, l'avversione, l'indifferenza tutto quello che noi facciamo è basato su questo che cosa dà origine all'attrazione avversione e indifferenza? La sensazione. Che cosa dà origine alla sensazione? Il contatto. Ok? Però Allo stesso tempo la sensazione non è solamente quella tramite il quale noi sperimentiamo gli oggetti del contatto, quindi sperimentiamo in realtà neanche l'oggetto, per essere più precisi, che sperimentiamo il contatto, perché ricordiamoci che il contatto è la somma di tre cose, oggetto, potere e mente, ok? è nelle sensazioni che noi sperimentiamo il risultato delle azioni create nel passato perciò quando noi compiamo un'azione noi generiamo un'inerzia questa forza che viene chiamata forza karmica l'azione finisce nel momento stesso che noi abbiamo concluso quella cosa l'azione è finita l'esempio che ho sempre dato se prendo un bastone, un qualcosa, lo lancio L'azione di lanciarla finisce al momento in cui apro la la mano e l'oggetto comincia a volare. L'azione è finita, però c'è una forza che spinge l'oggetto a continuare a volare, che porterà poi al risultato quando va a toccare qualcosa. Perciò, qualunque cosa noi facciamo, la azione, quando si conclude, si va a generare una forza a un certo momento questa forza si conclude e si matura in una nostra esperienza. Ossia, la forza karmica si matura nelle sensazioni. Ossia, è nelle sensazioni che noi sperimentiamo i risultati delle nostre azioni precedenti. E se noi vediamo in un'altra lettura... quello che noi sperimentiamo intorno a noi il contatto è risultato delle interazioni o no quello che è il contatto dei nostri sei sensi è il risultato delle scelte che abbiamo fatto delle interazioni che abbiamo compiuto finora in altre parole il risultato il contatto viene dal karma viene dalle interazioni viene dall'azione non è un qualcosa che ha una esistenza autonoma indipendente Quando io vedo qualcosa è perché per vedere quel qualcosa e avere quel tipo di di potere sensoriale viene da un'infinità di cause e condizioni messe insieme, di scelte, di tante cose che mi porta a sperimentare quell'oggetto in quel modo. Perciò, quando ho una sensazione piacevole o spiacevole o neutra, da che cosa proviene quella sensazione? Dal contatto. Ma il contatto da che cosa proviene? Da tutte le interazioni fatte finora. Okay? Quindi proviene dalle nostre azioni, proviene dal karma. Però noi sperimentiamo il risultato, noi riusciamo a sperimentare il karma, le azioni fatte dal passato tramite la nostra sensazione. Okay? Perciò se la sensazione è piacevole, In altre parole, ribaltiamo un po' la cosa, facciamo un po' all'inverso. Quando si dà la definizione di karma, positivo, negativo e neutro, la definizione che viene data è sono azioni virtuose, positive, che traduciamo come vogliamo, quelle azioni che, quando maturino i loro risultati, si manifestano come sensazioni piacevoli. Sono azioni negative quelle, quelle azioni che, quando maturino i loro risultati, si maturino nella forma di una sensazione spiacevole. Okay? E anche questo ci porta a capire la definizione di virtù e non virtù. Quando si dice una cosa è virtuosa e una cosa è non virtuosa, è virtuoso ciò che, tramite l'interazione con sé, porta a sensazioni di piacere e benessere è non virtuoso quello che nella sua interazione porta a sensazione di sofferenza ok? e questo è molto bello anche per capire che quando noi parliamo delle cose virtuose e non virtuose non è una sorta di moralismo predefinito è molto semplice noi vogliamo star bene e non vogliamo soffrire quindi quello che porta allo star bene a medio e lungo termine è virtuoso quello che porta alla sofferenza a medio e lungo termine è Negativo, ok? E dov'è che sperimentiamo? Alla fine dei conti dov'è che tutto si va a tradurre? Dov'è che si conclude tutto in qualche modo? Nelle nostre sensazioni, ok? La sensazione a sua volta è classificata in due modi. Abbiamo la sensazione per tipo di sensazione e poi le sensazioni per condizione di 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 accertare. Per condizione di accertare, Ok, per tipo di sensazione abbiamo le sensazioni piacevole, spiacevoli o sgradevoli e le sensazioni neutre. Ok? E qua, quando la prima volta che ho letto questo mi è piaciuto tanto che è la definizione di piacere, di sofferenza e di neutralità, queste tre sensazioni. Le sensazioni piacevole... Sono tutte le sensazioni che abbiamo, che non vogliamo che finiscano, e allo stesso modo vogliamo che non tornino tornino il più presto possibile. Si tratta di un risultato di azioni positive. Ossia le sensazioni positive sono tutte piacevole, sono tutte quelle sensazioni che abbiamo, che mentre ci sono vogliamo che non finiscano, e che quando finiscano vogliamo che tornino al più presto questa è una sensazione piacevole le sensazioni spiacevole invece quali sono? sono tutte le sensazioni che noi abbiamo che quando ci sono vogliamo che finisca al più presto e quando sono finite vogliamo che non tornino più le sensazioni neutre sono tutte quelle sensazioni che abbiamo che mentre ci sono non ci importa se ci sono o se non ci sono e quando finiscano non ci importa se tornino o meno. Okay? Le sensazioni piacevoli sono il risultato delle azioni dette virtuose, le sensazioni spiacevoli sono il risultato delle azioni dette non virtuose e le sensazioni neutre sono il risultato delle cosiddette sensazioni neutre. Allo stesso tempo le sensazioni piacevoli sono la base per generare attrazione. Le sensazioni spiacevoli sono la base per generare avversione e le sensazioni neutre sono la base per generare indifferenza. Okay. Um, per esempio, non so se okay, può, velocemente esistono per esempio certi. Vengono descritti certi stati di coscienza in certi tipi di rinascite. Dove non ci sono sensazioni piacevoli, non ci sono sensazioni spiacevoli, ma uno rimane per un tempo molto lungo in uno stato di neutralità. Questo porta a uno stato di indifferenza. Okay? Che alla fine dei conti è un po' non è una cosa molto buona. Okay? Comunque, questi sono i tre tipi di sensazioni. Quindi quando noi osserviamo noi stessi, poi noi a queste sensazioni le diamo tanti nomi diversi, gioia, piacere, soddisfazione, si manifestano, ci sono tanti altri ingredienti che si possono somare, ok? Però sono tutte sensazioni che noi abbiamo. E gran parte delle azioni che noi compiamo nella nostra vita sono causate sulla base delle sensazioni, Gran parte delle scelte che noi facciamo si basano sulle sensazioni. Quando noi viviamo una situazione qualunque, di solito qual è il nostro punto di riferimento per dire se la situazione è andata bene o male? È la sensazione. Se noi abbiamo avuto una sensazione piacevole dinanzi a quella situazione, la sensazione era? Buona. Se invece è stata una sensazione spiacevole, la situazione era? non buona e di conseguenza noi generiamo attrazione avversione o neutro indifferenza ok e quando Buddha ha descritto l'essere umano l'essere vivente in generale Buddha ha descritto i cinque aggregati si dice che l'identità l'essere la definizione dell'essere è che vuol dire l'io che si basa sui cinque aggregati. I cinque aggregati sono corpo, l'aggregato della forma, coscienza, l'ordine corretta sarebbe su, eh, l'aggregato della forma, l'aggregato delle sensazioni, l'aggregato del discernimento, l'aggregato dei fattori composizionali e l'aggregato della coscienza l'aggregato della forma è il corpo a livello grossolano sottile molto sottile l'aggregato delle sensazioni è il fattore mentale sensazione l'aggregato del discernimento è il fattore mentale discernimento l'aggregato dei fattori composizionali sono tutti gli altri fattori mentali e l'aggregato della coscienza è la mente primaria sono le sei menti primarie le sei coscienze che ci sono ok I fattori mentali non fanno parte all'interno della mente primaria? Sì, non sarebbe abbastanza dire che siamo fatti di corpo e mente? Sì. Perché quando si descrive l'essere Buddha invece di dire che siamo fatti di corpo e mente ha descritto che siamo fatti di corpo, sensazioni, discernimento, fattori composizionali e coscienze? L'importanza che viene data a questo, questo viene descritto negli insegnamenti dell'Abidharma, dice che gran parte dei nostri conflitti e conseguenza, sofferenza, nascono dall'attaccamento alle sensazioni e al discernimento. E per dare enfasi a questo, per farci vedere questo con più chiarezza, Buddha ha separato e ha dato enfasi alle sensazioni al discernimento e ai fattori mentali in generale e poi arriva la coscienza in un senso più ampio ok? però la, le sensazioni sono la base di tante delle nostre scelte delle nostre azioni gran parte del ciclo vizioso di sofferenza del samsara si basa sul meccanismo di, attrazi- di piacere attrazione e sofferenza aversione si basa su questo Quindi una delle chiavi del nostro percorso è quello di riuscire a rompere in qualche modo questo meccanismo, ossia anche se io ho una sensazione di spiacevole, di sofferenza, se io riesco a capire da dove proviene quella sensazione spiacevole, io posso direzionare meglio la mia avversione, perché inevitabilmente quando abbiamo una sensazione spiacevole, Che tipo di reazione avremo? Aversione. Ditemi voi, se avete mai avuto una sensazione spiacevole e una reazione di attrazione. Io posso avere avversione e di conseguenza attrazione a qualcosa che io ritengo che mi porterà a benessere. Però dinanzi alla sensazione spiacevole abbiamo avversione. Quello che cambia tanto è dove noi proiettiamo quell'avversione A che cosa direzioniamo quella avversione? In altre parole, da dove proviene quella sensazione? Quindi, uno, se io capisco che quella sensazione spiacevole è il risultato del mio karma negativo, l'avversione va verso le azioni non virtuose. Se non voglio più vivere questo, devo smettere di fare stupidate. In poche parole. Dall'altra parte, se noi andiamo ad osservare ogni sensazione si divide anche per le cosiddette condizioni di accertamento, ossia un po' di le parole, le traduzioni certe volte, poi in italiano per me faccio più fatica ancora dell'inglese certe volte. Comunque, le condizioni che accertano sono le sensazioni fisiche e le sensazioni mentali. Per sensazioni fisiche abbiamo la sensazione che passa attraverso il contatto visivo, la sensazione che passa attraverso il contatto uditivo, la sensazione che passa attraverso il contatto olfativo, la sensazione che passa attraverso il contatto gustativo e la sensazione che passa attraverso il contatto tattile. Poi abbiamo le sensazioni mentale, ognuna di queste sensazioni può essere piacevole, spiacevole spiace- o neutre, quindi si hanno un totale di 18 sensazioni. Perciò la sensazione mentale sono le sensazioni che passano attraverso il contatto mentale. Ok? E qua John Zinesche-Gensen scrive Sensazioni di piacere portano il desiderio di non essere separato dall'oggetto. Attaccamento. Sensazioni di sofferenza portano il desiderio di essere separato dall'oggetto. Avversione. Sensazioni neutrali portano ad avere né avversione né attrazione verso l'oggetto. Perciò, Quando abbiamo una sensazione di piacere, inevitabilmente andiamo a generare attrazione. E la stessa cosa al contrario, ok? Una delle cose importanti per noi è osservare quando abbiamo una sensazione di piacere e cominciamo a generare attrazione. 'attrazione L'attrazione all'inizio non è direzionata verso nulla di particolare. Viene prima ancora, Ok? È un sentimento che voglio che continui quella sensazione. Però noi di solito saltiamo una parte del processo e noi colleghiamo la sensazione con l'oggetto. E molto spesso con l'oggetto sbagliato. Tu mi parli, però dal momento in cui io sento una sensazione spiacevole che si basa in realtà sul valore che io ho attribuito sul suono che io ho sentito, qual è l'oggetto di quella sensazione? Uditivo o mentale? Mentale. Ossia l'oggetto mentale è un valore che io stesso ho attribuito. Ma nella nostra esperienza diretta, noi a che cosa attribuiamo quella sensazione dispiacevole? Alle cose che tu hai detto e poi a te. Quindi la l'avversione va verso persona verso quello che è stato detto e poi verso la persona dipende come noi andiamo a direzionarla ma se io riesco a capire che in realtà la mia sensazione di sofferenza uno è il risultato delle mie proprie interazioni e scelte del passato quindi karma due qual è l'oggetto in questo caso specifico non è il suono che ho sentito ma il valore che ho attribuito E questo già mi toglie dal fatto di proiettare contro l'altro e generare odio e avversione verso l'altra persona, ma di cercare di rivedere il mio modo di interagire e percepire le cose. Chiudo e apro parentesi. Questo però sono meccanismi più dettagliati, più sottili. Questi meccanismi di attrazione e avversione sulla base della sensazione sono molto spontanei. E questo però non toglie il fatto della responsabilità nell'agire. Se io ti parlo con aggressività e tu rimani male, ok? è vero che la tua sensazione di sofferenza viene dal valore che tu hai attribuito, eccetera. Ma io ho responsabilità in quello o no? Sì. Ok. Esiste un'interdipendenza lì, esiste una connessione. Non è che, ah no, quindi... È tutto io, ti parlo come parlo, quello che tu senti è il risultato di come tu vedi. Non è proprio così. Sì e no, però noi abbiamo anche dei meccanismi, come posso dire, se io vado a un essere totalmente equilibrato, un Buddha, e gli parlo con molta aggressività, soffrirà? No. Perché mi guarderà con compassione. Ok? È come... È come se qualcuno mi viene a dare un pugno, mi viene a colpire. Quando viene a colpirmi, se io semplicemente faccio un leggero movimento e la persona passa dritto, non mi colpisce. Se io non so, perché la miglior difesa è la non difesa. è non permettere neanche che l'attacco avvenga. Invece, se c'è l'attacco e io mi metto lì e lo trattengo, Io incasso il colpo, ok? Il colpo esiste, è vero che io non avrei incassato il colpo se saprei, se fossi capace di reagire in un altro modo, eccetera, eccetera. Fatto sta che non sono capace, quindi esiste la responsabilità anche da parte di chi agisce insieme, ok? Questo solo per, volevo dire questo per dire che è chiaro che se io agisco con violenza verso un essere perfettamente realizzato, l'essere non soffrirà. Ma se agisco con la stessa attitudine verso un essere che non ha quelle realizzazioni, la tendenza sarà soffrire. E io ho una parte importante di responsabilità in mezzo a tutto questo. Okay? Quindi è importante per noi conoscere i nostri meccanismi, ma non è neanche che siamo noi che abbiamo creato tutto e che nessuno è responsabile di nulla, Ok? solo per mettere una chiarezza su questo punto. Adesso, Buddha diceva quindi che uno dei punti importanti è che gran parte dei nostri conflitti nascono dall'attaccamento alle sensazioni. Noi diamo un'importanza alle sensazioni enorme. Perché in fondo quello che noi vogliamo è star bene, vogliamo essere perenemente in sensazioni di piacere piacevole e poi anche qua una delle cose che succede è che noi per esempio facciamo una confusione noi confondiamo benessere una sensazione piacevole più duratura con il piacere e non con la soddisfazione e anche da un punto di vista chimico che adesso io il processo dettagliato non me lo ricordo, me l'hanno spiegato più volte, ma in qualche modo non me lo ricordo bene, per questo preferisco non entrare in cose che non saprei descrivere bene. Fatto sta che quando abbiamo una sensazione di piacere tramite gli stimoli sensoriali e così via, genera dentro di noi un sentimento prima di benessere, ma subito dopo di voglio di più. E quindi quando noi vogliamo di più, è una sensazione piacevole o spiacevole? Spiacevole. E certe volte noi vogliamo l'oggetto non perché attribuiamo che quell'oggetto ci faccia bene, ma perché vogliamo togliere la sensazione del necessitare di più, di quella insoddisfazione. E una delle cose che ha un potere importante, cerco di spiegarlo bene, È vero che quello che noi vogliamo è vivere in uno stato di sensazione piacevole, però meno abbiamo attaccamento alle sensazioni immediate e più ci direzioniamo verso le cause, più potremo vivere in uno stato di piacere. Più siamo attaccati alla sensazione del momento, e più noi viviamo le nostre sensazioni come se noi fossimo il risultato del mondo, in un modo. Noi ci vittimizziamo in parte quando abbiamo una sensazione di sofferenza, e anche siamo la vittima, nel senso positivo, quando è una sensazione di piacere. No? Usando la, la frase di Buddha, al contrario, io non sono il mio proprio nemico, e io non sono il mio proprio protettore. Buddha diceva, io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore, no? Però la nostra tendenza è il contrario. Quando abbiamo una sensazione piacevole attribuiamo a qualcosa intorno a noi e generiamo attaccamento. Quando abbiamo una sensazione di sofferenza attribuiamo a qualcosa intorno a noi e cerchiamo di eliminarla dalle nostre vite. La cosa importante è che la sensazione di piacere, e la sensazione di sofferenza, dal mio punto di vista, sono il risultato del essere o non essere in armonia. Quando il corpo è equilibrato e la mente è equilibrata ed è in armonia con sé e con gli altri, c'è una sensazione di piacere. Quando viene a mancare questo equilibrio, quando viene a mancare questa armonia, abbiamo sofferenza. E la sensazione di sofferenza spesso è importantissima. Perché la sensazione di sofferenza è un, è una, un campanello come una, una bandiera rossa che è lì che si alza per dire guardate che c'è qualcosa che non va. Quindi più noi viviamo in armonia, in equilibrio con noi e con gli altri fisicamente, mentalmente, socialmente, in qualunque contesto, più abbiamo sensazioni piacevoli. Più noi viviamo in un modo che è in disarmonia, più viviamo con sensazione di sofferenza. Se noi guardiamo questo da un altro punto di vista, e qua usciamo un po' dal contesto specifico della filosofia buddista, ma è una riflessione che ho fatto un po' di tempo fa, Perché esiste la sensazione di piacere e di sofferenza? Cosa succederebbe se non ci fosse la sensazione di piacere e di sofferenza? Noi non sopravviveremo. La nostra specie sarebbe finita da tanto tempo. Se l'atto di riproduzione non fosse piacevole, ci riprodurremo? No. Se l'atto di mangiare non fosse piacevole, mangeremo? No. Che cosa ci spinge a mangiare quando c'è fame? La sofferenza della fame e il piacere del mangiare. È la sensazione. O no? Ok? Perciò, queste due sensazioni di piacere e di sofferenza sono in parte il nostro meccanismo più profondo che ci permette di rimanere in vita. Perché noi alla fine siamo mossi da queste due forze, attrazione e avversione. La cosa interessante è che ci spingono in realtà verso uno stato di armonia, di salute fisico e mentale perché le cose che ci fanno bene portano una sensazione a medio-lungo termine, non solo immediato, eh, di piacere, di benessere, e le cose che ci fanno male portano una sensazione a medio-lungo termine di sofferenza. Okay? La chiave è non rimanere attaccati alla sensazione, ma sì a vedere le sensazioni come una sorta di messaggio, di campanello, che ci fa vedere se quello che stiamo facendo, il modo in cui viviamo fisicamente, mentalmente, eccetera, è equilibrato o meno. Quindi, se io ho un dolore fisico, ho una sensazione di sofferenza fisica, vuol dire che il modo in cui interagisco con il mondo intorno a me, il modo in cui vivo la mia vita, lo stile di vita che ho, quindi le interazioni fisiche, e anche quella mentale, eccetera, non va bene. Okay? Per Da qui anche arriva una delle definizioni di un Buddha, è un essere che vive costantemente in un'interdipendenza positiva. È un essere che vive nella sofferenza, come noi, è un essere che vive in un'interdipendenza negativa, negativa, positiva, negativa, positiva, e così via. Però, almeno per me, quando io ho visto che le sensazioni sono un meccanismo importantissimo per la nostra propria sopravvivenza e che alla base del nostro essere esiste un qualcosa, un meccanismo che ci spinge verso l'equilibrio perché se fosse piacevole fare qualcosa che ci fa male lo faremo? Sì. No. Se fosse piacevole non mangiare. Dopo pochi giorni moriamo. Perché? Se fosse piacevole essere deboli e non mangiare, eccetera, eccetera, se la fame fosse una cosa piacevole, cercheremo del cibo? No. Okay. Il problema qual è? Che noi non siamo capaci di collegare... No? Il momento presente con il momento precedente e con quello futuro. E le varie interazioni si dividono in quattro tipi. Ci sono le cose che il contatto porta a una sensazione piacevole, ma che il contatto continuativo, diciamo, nel momento successivo porta a una sensazione negativa. In altre parole, quello che è piacevole però fa male. Ci sono le cose che il contatto immediato è piacevole e che fa bene, quindi che porta a uno stato di salute fisica, mentale, eccetera, eccetera, porta all'equilibrio. Poi ci sono quelle cose che il contatto è spiacevole e che fanno male, e quelle cose che il contatto diretto è spiacevole e però fanno bene ok le cose che il contatto diretto è piacevole e fanno bene non ci dobbiamo preoccupare tanto li vogliamo automaticamente abbiamo attrazione verso queste le cose che il contatto immediato è spiacevole e fanno male non ci dobbiamo preoccupare perché tanto abbiamo avversione il vero problema è le cose che il contatto immediato fa be- è piacevole ma fanno male E le cose che il contatto immediato è spiacevole però fanno bene. E siamo pieni nella nostra vita. Perciò è importante per noi non essere attaccati al contatto immediato, alla sensazione immediata, ma sapere invece vedere che noi dobbiamo coltivare quello che ci fa bene e abbandonare quello che ci fa male al di là della reazione immediata. Avere una visione più a medio e lungo termine. Ok? Per me un esempio di questo è se ho mal di testa, sensazione spiacevole, e qualcuno mi fa un trattamento, un massaggio che fa male, ma io so che quel massaggio dopo mi aiuterà a non avere più mal di testa. È un dolore che è benvenuto. Ok? È un dolore che è benvenuto in realtà a un livello non fisico, a un livello mentale, perché quando sento quel dolore, che qualcuno mi sta premendo qua e fa male, la sensazione fisica del tatto, che di quel dolore, è spiacevole. E quindi ho avversione a quella sensazione, però il valore che attribuisco è che quella è una cosa che mi fa bene, quindi ho attrazione. Non so se è chiara. Nello stesso modo, se c'è una cosa che nel momento immediato è piacevole, ma io so che quella cosa mi fa male, io attribuisco un significato negativo, quindi posso generare avversione a quello. Perciò le sensazioni sono una parte fondamentale del nostro essere. E riuscire a osservare meglio le nostre sensazioni, capire un po' come anche spesso siamo schiavi delle sensazioni. Noi facciamo tantissime cose per le sensazioni, molte, molte di più di quelle che noi immaginiamo. L'altro aspetto, ricordiamoci, le sensazioni hanno una loro funzione, però se noi rimaniamo attaccati alla sensazione, invece di, essere, eh, invece di vedere la funzione, il messaggio che ci stanno dando... È un po' come per dire, immaginiamo che a un certo punto quando noi facciamo le cose che vanno bene c'è una bella musica, una bella atmosfera. E quando facciamo delle cose che non vanno bene suona un'alarma e così via. Però a un certo punto noi perdiamo la connessione con quello che facciamo e quello che accade. Quindi quando c'è la musica bella, l'atmosfera bella, ai che bello che questo sta accadendo. Quando c'è l'allarme che suona vogliamo spegnere l'allarme e non lo colleghiamo con i nostri comportamenti e con quello che noi siamo. Okay? Di solito, quando suona l'allarme noi cerchiamo di capire come mai l'allarme sta suonando o vogliamo spegnerlo e basta? Vogliamo spegnerlo. Okay? Questo è un esempio chiaro di come funzioniamo, l'attaccamento alle sensazioni. Invece, quando c'è una sensazione spiacevole, in realtà è importantissimo perché ci sta dicendo guarda che stai facendo qualcosa che non va bene e come è stato descritto qua è il risultato del karma negativo karma negativo vuol dire un'interazione negativa un'interazione che non funziona stiamo facendo delle cose che non vanno bene perciò quello che dobbiamo fare è fermarci e vedere che cosa c'è che non va qual è l'interazione che ho che non funziona? e cercare di vedere le sensazioni spiacevoli come un'allarma che suona, e non come una cosa da eliminare, punto e basta. Perché se noi viviamo con un forte attaccamento alle sensazioni, noi viviamo la sensazione spiacevole come un qualcosa da eliminare, e non come un'allarme da ascoltare. Perché il problema non è la sensazione spiacevole, il problema è uno stile di vita malsano. È un'interdipendenza negativa. Avete mai sentito parlare di queste persone che nascono con la malattia che non sentono assolutamente dolore? Io ho visto un documentario una volta. Cosa succede a un bambino o una bambina che nasce e non ha dolore? Dopo pochi anni di vita sono tutti in sedia a rotelle tutti roti, in mille pezzi, di solito hanno una vita molto breve, perché non c'è l'allarme. Metto la mano sul fuoco, guarda che carino esce del fumo. No? Io ho visto delle immagini, c'era uno di questi bambini che i genitori hanno creato nella loro casa, hanno rivestito tutte le pareti con dei cuscini molto spessi così, perché il bambino da piccolo si sbatteva la testa in giro e tutte le cose, e si divertiva, eh? ma con una forza pazzesca, perché non sentiva dolore. Immagina, se non sento dolore mi salto dal terzo piano, che bello, sto volando, boccato, mi rompo le gambe, ma cosa è successo? Niente, non mi alzo più, però non c'è dolore. Il fatto che non ci sia dolore non è una cosa positiva. E però quello che anche non è positivo è che noi vediamo il dolore come una cosa in sé, un fine e non come uno strumento per far vedere cosa stiamo facendo. La stessa cosa nella nostra società. I conflitti, la violenza, la guerra, eccetera. Sono un fine? No. Sono una bandiera che ci stanno facendo vedere che ci sono tanti aspetti che non funzionano nel nostro modo di interagire fra di noi. però tornando a noi stessi quando noi abbiamo una sensazione piacevole vuol dire che stiamo facendo le cose in un modo che funziona principalmente quando è una sensazione piacevole che dura un po' è importante saper distinguere questo fra il piacere immediato che poi dopo invece genera sofferenza e le cose che generano uno stato di piacere che riesce a avere un minimo di sostenibilità perciò usando un termine moderno, dovremmo cercare di generare il, la felicità sostenibile, okay? e non la felicità momentanea sos- che non è sostenibile. Dobbiamo fare in modo che questo possa sostenersi. Uno dei, una delle chiavi è non avere troppo attaccamento alle sensazioni, ma più che altro direzionare l'attaccamento a ciò che porta equilibrio, a una vita sana, Fisica, mentale, emozionale, nel modo di relazionarsi con le persone, dell'ambiente e così via. In altre parole, vivere la vita in un modo virtuoso, con un'interdipendenza positiva, ricordandoci che per virtù si intende dire ciò che, nella sua interazione, porta a una sensazione di piacere. A medio-lungo termine, non necessariamente il piacere immediato. Ok? E da questo vediamo l'importanza della sensazione. Velocemente, poi domani entriamo nei dettagli. Insieme con la sensazione avviene un altro aspetto che in realtà proviene anche questo dal contatto, che è il discernimento. Ok? Vediamo velocemente. Quali sono le caratteristiche che definiscono il discernimento? Il discernimento è il fattore mentale che ha la funzione di conoscere attraverso la raccolta di aspetti specifici e generali di un dato oggetto, attraverso il vedere, l'ascoltare, il differenziare e il conoscere, al fine di etichettare tale oggetto. Yul wang namshe sum dutes yul gitumumayimbe tsema zimbe rikpaos è la mente che si basa sulle caratteristiche specifiche di un oggetto di percezione con la raccolta di oggetti, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Il discernimento è il fattore mentale che apprende le caratteristiche dell'oggetto, della percezione, attraverso il proprio potere. Ci sono sei tipi di discernimento basati su ciascuno dei sei sensi. La funzione del discernimento è di specificare le caratteristiche dell'oggetto e di indicare il suo nome. Ossia, il discernimento è quello dove noi mettiamo insieme oggetto, potere sensoriale e coscienza, ossia il contatto, e, nel, e dal contatto noi entriamo, in, noi entriamo in contatto, percepiamo delle caratteristiche specifiche. Noi vediamo delle caratteristiche dell'oggetto forme, colori, suoni, eccetera. Prendiamo queste caratteristiche specifiche e generali, generali vuol dire nel metterli insieme, e facciamo una ricerca interna nostra per vedere dov'è che ho mai visto qualcosa di simile, sperimentato qualcosa di simile, se ho un discernimento visivo, su questa forma. Ci sono altre forme simili che ho percepito prima? Sì. Che valori ho attribuito? Sono stati, mi hanno fatto bene, mi hanno fatto male? Che emozioni ho vissuto quando sono entrato in contatto con loro? C'è una quantità di roba enorme che succede lì dentro. Eh? E quando noi scegliamo una, attribuiamo quella in quell'oggetto. Gli diamo un nome, Ok? andiamo a etichettare quell'oggetto. E questo è il discernimento. Il discernimento è una cosa sempre presente ed ha un potere enorme. Okay? Non è per nulla che Buddha descrisse... L'essere con ha dato, ha dato enfasi a ok corpo, poi ha dato sensazione, discernimento. Di tutti i 51 fattori mentali ha dato enfasi a sensazione e discernimento. Anche perché Buddha diceva che gran parte dei nostri conflitti nascono dall'attaccamento alle sensazioni o al discernimento. Gran parte dei conflitti nascono perché secondo me è così perché quando noi vediamo qualcosa e attribuiamo un significato è molto simile a quello che abbiamo detto prima del flusso qualunque oggetto che noi vediamo, qualunque suono che noi sentiamo, qualunque oggetto sensoriale che percepiamo okay? la, che, la forma è più facile in qualche modo non è un'entità in sé è un insieme di cose è chiaro questo? Se prendo il libro è fatto di tante parti, se prendo qualunque cosa che vado a vedere, guardo una persona, ci sono tante parti che compongono quella forma. C'è la testa, ci sono le braccia, c'è il vestito, c'è la forma dei capelli, ci sono mille cose insieme che formano quella persona. E quello che noi facciamo è che noi percepiamo, il nostro discernimento va a prendere una parte di quello, e va a attribuire un nome. Il discernimento non percepisce ogni caratteristica dell'oggetto. Prende quell'immagine, per esempio la forma, fa una ricerca delle esperienze precedenti, e quando trova qualcosa che combaccia, dice ok, è questo. Ma ci sono diverse altre caratteristiche che uno non ha visto, che non ha percepito, che non ha preso in considerazione e che se prendesse in considerazione avrebbe dato un altro nome un'altra etichetta ok perciò dipende da quale prospettiva la stessa cosa va vista quindi nel discernimento qual è il problema che noi abbiamo che quando io vedo qualcosa o qualunque vedo qualcosa entro in contatto con un oggetto di qualunque dei nostri sei sensi anche il senso della mente mi ricordo un'immagine o un'idea, qualunque cosa sia essa, io faccio il lavoro di cercare nelle esperienze precedenti, nelle oggetti visti, sperimentati, nei concetti accumulati, io faccio una ricerca e applico al momento presente. È questo. Il problema è che quando io dico è questo, io non sono consapevole che quello che io dico è, non è altro che un valore che io sto attribuendo, e che ci sono tante caratteristiche che non prendo in considerazione. Per me, quella è la realtà. E io sono, ho un enorme attaccamento a quella realtà. E se un'altra persona ha una realtà diversa, quella persona è sbagliata. Questa è la nostra tendenza. Okay? Buddha descriveva che Di solito all'inizio abbiamo più attaccamento alle sensazioni, più diventiamo tra virgolette evoluti, dico fra virgolette che non è detto che uno sia necessariamente evoluto, ma per dire più le persone hanno uno stato per esempio più erudito, di più conoscenza, più mentale, eccetera, eccetera, a un certo punto uno ha meno attaccamento alle sensazioni, però ha più attaccamento al discernimento. C'è uno che può dire, ma sai che c'è? Mi dai la mia bistecca e la mia birra? Tu pensi quello che pensi, io penso quello che penso. Di resto, che sia, vengo, sono appena venuto dal Brasile e mi è venuto in mente la bistecca e la birra, però può essere mille altri esempi. Eh? Mi dai il mio prato vegano che io sono contento, per dire una cosa non, per non creare stereotipi, ok? Però quello che succede è che c'è un momento, c'è uno che può dire io sono contento, mi dai quello che mi piace, il resto, chi se ne frega, tu pensi una cosa, io penso un'altra. C'è un momento nel quale uno diventa molto importante cosa uno pensa e cosa l'altro pensa e c'è un forte attaccamento in questo anche che crea un sacco di conflitti. Ok? Quindi il discernimento è un'altra parte fondamentale del nostro essere che domani andremo a riprenderlo ancora. Perciò Per concludere per oggi. In ogni momento noi abbiamo contatto, sensazione, discernimento e poi abbiamo anche intenzione e attenzione che poi domani vedremo. Cosa succede? Questo è un flusso costante e allo stesso tempo possiamo avere di ognuno di questi, quanti possiamo avere contemporaneamente? Sei. Okay. È chiaro che la nostra esperienza è molto più forte quando questi sei vanno insieme. Ok? Quindi quando io sto vedendo, sentendo, gustando, eccetera, nella stessa direzione, l'esperienza di piacere, eccetera, diventa molto più forte. Ok? Comunque sia, importante concludendo quello che abbiamo visto oggi, è che la nostra mente ha un flusso costante di contatto, giorno, notte, c'è sempre contatto. Anche quando stiamo dormendo abbiamo il contatto con il senso della mente principalmente, anche altri sensi quando dormiamo un po' c'è, perché per dire a secondo del nostro stato fisico possiamo avere dei sogni diversi? No? Per dire, se uno ha bevuto tanta acqua prima di dormire e non è andato in bagno, posso cedere di sognare che deve andare in bagno? Sì, no? Piuttosto che eh, ci sono dei rumori lontani, rumori e uno sogna con qualcosa connesso, con quei rumori, eccetera, eccetera. Okay? Il contatto c'è sempre. In alcuni casi rimane in un modo che noi non afferriamo quell'informazione, però l'informazione c'è sempre, perciò noi abbiamo sempre contatto e qua vediamo anche una cosa che non ho detto prima, l'importanza del scegliere gli oggetti con cui entriamo in contatto, l'importanza del contesto in cui siamo più abbiamo una mente usiamo, usiamo un termine che non è molto carino, ma più abbiamo una mente debole una mente che si lascia influenzare facilmente meno stabile in se stessa più il contesto in cui troviamo diventa più importante. Perché il contatto genera sensazione, il contatto è la base sia per la sensazione che per il discernimento. Figuriamoci l'importanza del contatto. Okay? Poi c'è un altro discorso, il contatto dei nostri cinque sensi fa accedere al contatto della mente e delle esperienze passate. No? quel senso che sono come dei trigger, degli scatti che fa co- entrare in contatto con delle esperienze passate e quindi crea del contatto mentale e così via. Perciò il contatto è importante, principalmente all'inizio. Più uno va avanti, ha più stabilità interna, eccetera, eccetera, meno importanza ha il contatto dei nostri sensi per lo stato interiore in cui uno si trova. Però per la maggioranza di noi ha un'importanza non indifferente. Okay? Perciò l'importanza di cercare il più possibile di creare contatti che sono virtuosi, che ci aiutano a generare stati interiore che ci fanno bene.